0: 各位好，这里是由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天我们来关注两个案子：陈满案和呼格案。二月一号上午，浙江省高级人民法院在海南省美兰监狱宣判，认定陈满在二十三年前故意杀人并放火焚尸灭迹一案事实不清、证据不足，因此改判陈满无罪。从九二年十二月二十七号，陈满被海口警方抓获。至今已经失去自由长达二十三年，是中国已知被关押时间最长的冤狱犯。案件宣判之后，陈满的申诉代理律师、清华大学法学院的教授一言有成，海南省高院副院长代表海南省高院向陈满鞠躬道歉。陈满表示没有关系，他说能够理解当时的司法环境是由于历史原因造成的这种情况，他现在很开心。陈满是四川绵竹人， 1 9 8 8年从家乡到海南创业。1 9 9 2年12月25号晚上，居住在海南海口市上坡下村109号的钟座宽被杀害，并且被焚尸。警方在死者口袋中发现了诸租住在钟座宽家的陈满的身份证。两天之后，警方将陈满抓获，认定为嫌犯。1994年的11月9号，海口中级人民法院以故意杀人罪、放火罪数罪并罚，判处陈满死刑，缓刑两年执行。但是，一审判决之后，海口市检察院抗诉，认为应该判处陈满死刑。该案进入二审程序。1999年4月15号，海南省高院维持原判。随后，陈满及其家人不断的申诉。但是申诉先是在2001年11月8号被海南高院驳回，又在2013年4月9号被海南省检察院认为不符合立案复查条件。陈满不服，又向中国最高人民检察院提出申诉。2014年4月，最高检终于认定，对陈满的原审裁判存在错误可能，证据不确实不充分，认定陈满故意杀人放火的事实不清，证据不足。原审裁定认定事实错误，导致适用法律错误，并且于二零一五年二月十号向全国人民最高法院提出抗诉。四月二十四号，最高法指令浙江省高院异地再审。陈满案曾被二十多家媒体报道，全人的代表陈达芬也曾向最高法、最高检多次反映该案。一言有称，陈满案是最高检向最高法提请抗诉的冤假错案第一案。是第一次向最高法要求改判有罪的被告人为无罪，史无前例。陈满出狱之后，他的家人在网上发布致谢信，感谢各界帮助。2月1号晚上，陈满回到成都， 2号回到阔别23年的故乡绵竹。他表示未来打算创业，回报关心帮助过他的人。好，这是陈满案的简单的经过。我们再来看呼格案。内蒙古青年呼格吉勒图，因1996年4月9号发生在呼和浩特市的一起女尸案，在当年刑讯逼供及严打从重从快破案的司法政策下，被错判为强奸犯和杀人凶手，在当年的6月10号遭到枪决。那一年他只有18岁。2005年，真凶赵志红落网，交代了自己在呼格案中的犯罪经过。然而，直到2014年11月。在呼格家人长期上访以及多方的关注和推动下，此案才终于进入再审程序。2014年12月15号，内蒙古高级人民法院判决呼格吉勒图无罪，呼格吉勒图父母获得205万元的国家赔偿金。又过了一年多，中国官方媒体新华社在2月1号凌晨发布消息称，自改判无罪后，有关机关和部门迅速启动追责程序。依法依规对呼格吉勒图错案负有责任的二十七人进行了追责，在这份追责名单中，包括当年呼和浩特市十二名公安局人员、七名监察院和八名法院人员。除呼格案项目组组长、时任呼和浩特市公安局新城区公安分局副局长冯志明因为涉嫌职务犯罪依法另案处理之外，其他二十六人所受的处罚都是警告、严重警告、行政记过、行政记大过等党纪处分，而没有提及任何的法律责任。呼格的家人对这份追责结果表示非常失望。他们在二月一号的时候在微博上发布说：“今天对造成呼格冤案的二十七人追责进行了公布，我们真没有想到会是这样一个追责结果，这就是对社会的一个交代吗？”在依法治国的今天，人命关天，就一个处分而已，根本没有起到任何的警示作用。处分太轻，责任不明，轻描淡写，这就是追责到底吗？呼格的哥哥朝力格图在接受网易新闻的采访的时候说：“对于追责结果彻底失望。”他说：“我们并没有希望追责要置人于死地，我们只想要被公平的对待，死去的弟弟被公平对待。”根据招丽格图称，在初期提出阅览法院的卷宗未果之后，因为相信如此轰动的案件一定会严格在法律框架内追责，所以家人至今也没有看到卷宗。他同时确认，对此案负有责任的27人，多年来并未对自己家人做出任何道歉，无论是以个人名义还是代表单位。他说：“我们一直在等，等到的结果是。”呼格案当年一审的代理审判员胡尔查、龚静，不但没有追责，反而被提升为呼市中级人民法院审判委员会委员，这太寒心了，太让人失望了。被问到下一步的打算时，昭丽格图表示：“我们会上诉。天亮了，我和我爸妈会商量这事儿。不管最终如何，我们一定会走法律渠道抗争到底，让该担任责任的必须担责。”好，那我们怎么样看待2016年2月1号同时宣布进展的这两个重大的冤案？我今天请到两位嘉宾分析，一位是国内非常资深的媒体人，国内非常著名的法政新闻领域的专家石菲克先生；另外一位呢是浙江大学法学院的教授，同时呢他也是刑辩律师，曾经代理过轰动一时的浙江张高平叔侄冤案的阮方明教授。我们先来听听看石飞克先生。他得知陈满的消息的时候是什么样的感受？他又怎么样看待现在呼格案追责？似乎舆论是一面倒的，不满意
1: 。这个确实，呃，北方滋味在心头啊。一方面，现在这么消杀的时候，呃，这些律师们还能把这个事儿翻转来，就是，呃，司法机关还能够通过一个个案的方式来承认这些律师们的努力。我觉得在现代这个时候，嗯、这简直让人无法想象。呃，另外一方面的话，我觉得本身也符合逻辑的嘛，因为从过去这些年来的家案子，呃，十一年前的聂树斌呃佘祥林案到彭青山，再到三五年前的这个浙江的那张时收职，张时收职啊，再到因为像前年的一四年。一四年年底、一五年出的这个胡格案。就这些案子的话，就是基本上适应了一个大逻辑嘛，就是从以前的政府的这些案子或者司法机关这些案子都是讳莫如深，或者是一直拖着，到后来还是慢慢的一个一个的案子在承认他们确实是呃错了，确实是冤假错案，完了在司法上给他来一个定性，所以还是基本符合这逻辑的。就我刚才说的话，这两点把它放在一起，有点。有点觉得还是挺，啊、呃，挺复杂的这种感觉。嗯，
0: 就是说现在不管是媒体界也好，还是律师界也好，可能遭遇到空前的压力。嗯，甚至可能会有一种悲观的情绪在弥漫，就是也没有想到最后会有一个好的结果。那会不会因为这个结果的出现，给原本感觉上悲观的人们带来信心呢？呃
1: ，还不好说。我觉得，我觉得这个东西、啊这个话再说远点，就好像，呃，到底这些律师们的前途在哪里啊？律师这个行业的那个作用，呃，它的定位、它的地位，到底要怎么看？我们看到好像是完全相反的两种现象，不断的在出现。一方面是不断的有律师被抓，不断的律师被判，嗯，越来越多的人进去，律师被抓，律师的律师也被抓，律师的律师的律师也被抓。另外一方面，好像政府也一不断的释放信号，要依法治国。呃，要上大律师，呃，孟金柱前段时间开的全国律师工作会议也好，中央政法委前段时间开的会也好，还请了十几个律师去参加会呃，还不断的示好，这两个信息都在不断的释放。反正我是觉得，嗯，就像陈马案，如果把它放到这里面来说的话，你很难给它归类为哪个信息，也很难就给它来一个定性，就是说陈马案就给律师界给了更多的信心。我觉得这话我，我我至少我是不会说的。就像你说，如果是呃，请那些律师参加高级别的这些政法工作会议，是不是这个行业也有信心了？我看也很难得出这么一个结论，大家只能是将信将疑的，边走边看，边看边走吧
0: 。胡格案的追责，看到我感觉舆论像是一面倒，就不满意这样一个追责的结果，您怎么看
1: ？对，那这个案子我看了，基本上和想象的差不多，大致就是这样的。也就是当中这个副局长叫什么名我忘了，直接给他，他那边是还在。呃，刑责追究当中也没受到什么程度，其他的基本上都是党内和那个行政处分。我觉得这个基本上是这么回事了，因为过去你看那么多年的这检案，呃，谢长林案也好，张氏收治案也好，基本上都是这样的呀。都甚至有很多案子连就是像样的行政追责和党纪追责都没有出现。那你像张氏收治案，浙江张氏收治案，前段时间网上传出一消息说，这个跟这案子有关的负责预审的那个浙江的那个。叫审判那个警官，说这个警官什么什么被被呃移送审判的之类的。后来全和他，我当时说，我这肯定是假消息嘛，对吧？后来当地也辟谣，说这是假消息嘛。所以你看，当时手机上不但没有移送司法机关的这个情况出现，也没有我听说有什么党政处分的消息出来，对吧？石强林案我也没看到有啊。石强林当初纪委在追查的时候，追查到一半，好像当初涉案的一个警察自杀了，哎，后来就是不了了之了。所以这类冤案要追责是相当难的，在追责的透明度和追责的力度这两方面，基本上是不是很乐观的？所以胡胡歌案，我觉得符合这个逻辑的，很正常的。我并不是说正常的是对的，我说正常的只是说我不觉得奇怪而已。因为他在我的预期当中，其实他肯定你要说他对，他肯定是不对的呀。他还不像张氏叔侄案，还不像携程林案，是属于这个事主被冤枉的这个人。他已经都被枪毙了，被执行了，人头不像韭菜，割了还可以复生啊，对吧？张氏叔侄还能现在还在，石善林现在也都还健康的活着，那这个胡歌不是的呀，那这种规则应该更严厉才对，这当然是不正常的，当然是，当然是不对的，当然是应该，大家也会有更激烈的反弹。你要说公众的反响，这块你现在在想通过舆论来影响这些案件，反过来。我觉得也不像以前那么通畅和那么容易了吧？你前段时间这个甘肃武威这个案子你也看到了，抓三个记者，你没看到有很多这来自这个另一方面的声音吗？就说你现在媒体啊、律师啊、学者啊在想试图影响办案机关，那是不可能的、啊。也就是这个事儿不太像以前那么
0: 简单
2: 了
0: 。好，谢谢史菲克老师，他刚才谈到了作为资深媒体人的一种观感。那接着呢，我们就来听听。法学专家的分析，来听听阮方明教授谈他的看法。先想听他分析为什么陈满案会在这个时候终于得到平反。因为
2: 我也看了那个媒体上的一些报道他也是坚持不断的申诉，所以最终终于引起了啊、呃、这个最高检察院的注意，所以呢，把他这个案子调取材料调取，整个进行审查啊、呃，发现原来。定他这个罪呢，确实在证据上是不够的，所以最高检向最高法提起这个再审抗诉。所以他这个案子本身确实也是可能是唯一的吧，就是最高检针对一个再审案件向最高法提起抗诉
0: 。抗诉到底是什
2: 么意思？抗诉就是按照我们国家这个宪法的规定，就是检法它各有自己的职能嘛。检察机关是法律监督机关，当他发现法院的某个案子如果判错了，他可以向法院提出抗诉啊，要求法院改正这个案子。所以这个就是再审抗诉
0: ，这个就是说非常非常罕见
2: 。嗯，这个非常罕见，尤其是最高检向最高法院提起抗诉
0: ，这中间你觉得是为什么呢？为什么会出现这样的罕见的情况？
2: 呃，我觉得啊，因为媒体上也说这个，呃，陈满这个人啊，持续的在不断的申诉啊、呃，那么我相信呢，他同时减法两边都在进行申诉的，那么申诉呢，按照我们目前的这个操作啊，首先要从啊、呃、他的那个发生法律效力的这个层级的。检法两家机关开始啊，也就是说，他判了他，当初是死缓吧，啊，那么应当是，从省一级的高院或者检察院开始申诉，啊，那么应当是省一级的检法两家机关都没有认为这个案子错，所以最后他迫不得已只能向最高法、最高检去申诉了，最高法可能。没有认为这个案子有问题啊、呃，或者是进行初步审查材料之后，但是最高检可能是引起了这个重视，把材料调去仔细看过，认为有问题了，所以向最高法提出再审抗诉。嗯
0: ，就是您看这样的案子哈，跟您当年代理过的张高平叔侄案，你觉得有没有一些什么共性？张高平叔侄案有人回忆说，这中间存在着很大的运气的成分，就如果没有遇到。善良的检察官，可能他最后就不是这么一个结果
2: 。嗯，应当说，不同的冤案能够得到平反，啊，最后呢，既有体制性的整体的这个因素的推动，当然也不可否认，体制内的某个个人或者是某几个人，他在审查处理这个案件的时候，他的重视程度。啊，以及他的那个呃职业素养、职业道德，都会有影响。我们经常讲一个案子到这个法官手里和到那个法官手里，最后可能做出的判决，包括那个量刑的轻重，可能都会有差异。也就是这个原因吧。嗯
0: ，那像陈满他现在应该做什么？是不是应该去要求国家赔偿？您对他接下来的行动有什么样的建议吗？
2: 那么接下去你想想看，呃，这个人目前是坐牢坐的时间最长的，被平反了，啊，那么当然，呃，应当给他足够的那个国家赔偿，包括那个精神抚慰金，这个都是要他大好的这个年华在监狱里面度过了，我们对他当然是深深的同情，啊，我们也希望呢，像他这样的案子不知道。是不是还有其他的那些有冤的人仍然跟他一样继续在坐牢，但是还没有引起这个检法机关的关注和重视啊、嗯？也许会有，但是我们只能希望未来检法机关在处理手头这个案件的时候，应当更加谨慎，不能在一方面在平反冤假错案，另外一方面还在制造新的冤假错案。那这是令全国人民那是失望
0: 。好，接下来我们再来听他谈谈追责。那这样一份追责名单到底问题在哪儿？为什么现在会造成这么一个结果？这么多人不满意？那为什么没有办法进行有效的追责？这跟现在的体制、现在的机制有什么样的关联
2: ？我觉得可能有几个因素吧。啊、呃，一个因素呢，就是我们啊到底强调什么？虽然那个习总书记啊、呃、在各次讲话当中啊、呃、都是非常重视强调司法要公正啊、呃，并且呢强调每一个案件都要公正，而且呢也强调案件要终身负责制。那也就是意味着啊、呃，一旦错了，只要你这个。办案人员还活着，那就是要追究你的责任，你逃不掉。但是另外一方面呢，呃，又不能不看到啊、呃，目前整个司法体制的这个运作，很多时候，个人在这个体制当中，它只是一个环节，甚至是一个呃无足轻重的环节。案件最终的这个走向，比如说要不要判他死刑。啊，或者是判什么刑，是不是定罪？可能作为具体承办人来说，啊，他可以提出自己的意见，但是他的意见最终未必会形成起诉书或者是判决书上，就是我们所看到的法律文书上的那个终局性的意见。所以这个是我们看不到的。那么因此呢，呃，这就意味着在目前的司法体制之下。啊，要推动这个完全的个人负责案件，那个终呃就是终身负责，恐怕还存在着一定的难度。更何况是还在十多二十年之前办的这个案子啊，在那样的一种所谓的集体负责的体制之下，有好多人参与了这个案子最终处理的走向，在这样的一种体制之下。就很难，就是它是个集体责任。最终呢，胡格案件处理二十多个人，就很难说谁的那个责任是特别突出，要让他去坐牢就比较难。最后呢，只能是普遍降低责任，大家形成一个受处罚的共同体，就是这样。目前我们看到就是这样。嗯
0: 。就是它本身的这个制度是有很大的问题，因为过有一种这个所谓的集体领导的制度是吧？就是你法官跟就,、嗯、就是
2: 对对对，这是一个、嗯、我刚才讲了多种原因。那么，呃，还有一个就是，因为我们很长一段时间以来，可能是政治的因素，更加强调一种传统的那种思维，就是对敌人要狠，要对人民负责。嗯那么他的潜台词是什么？潜台词就是不能放过一个坏人，啊，放过坏人要犯政治错误，所以呢，往往在公检法来说，三个机关强调配合多，强调制约少，因为过分强调制约，就可能把真正的坏人啊给放放走了，啊，反而呢是对人民不负责，容易犯政治错误。所以从目前来看，不光是他这个案子，胡格案，其他很多案子都是这样。当你碰到党性和法律性发生矛盾的时候，就纠结了。你这个审判人员，包括呃检法机关的领导，我到底是对法律负责，我还是对党性负责？啊、呃，我会不会犯对敌人，呃，对坏人宽纵，呃，放纵？这样的一种错误，所以往往有的时候，在这样的一种，呃良心呃良心和这个党性的这个斗争之下，呃，往往呢，党性占了上风，实际上是政治性超越了法律性，所以这这也是个因素。嗯
0: ，就是说，可能这已经是一种跟现代的这种法治理念比较冲突的观念了，对吧？现代的法治理念，对，所以是不是应该是不要
2: 错杀一个好人？嗯、那是啊，因为它涉及到呃整个一系列的从观念的转型到制度的转型到体制的转型。如果要真正建立现代法律制度的话，要避免错杀的话，观念的转型，比如说就是要真正确立罪行法定、疑罪从无。然后制度的转型，那就是公检法三机关，啊、呃、可能要更加强调相互监督、相互制约。然后机制上的转型，就是要更加强调，要让检察官、法官自己能够真正具有对案件的啊、呃、这个裁决权、裁判权。他自己能说了算，我说是有罪就是有罪，说无罪就是无罪。你院长来干预我，你检察长来干预我都不行，所以这样子才能真正落实案件的终身负责制，否则的话也是一句空话
0: 。就是最终的改革的方向还是达到体制内的司法独立，对不对
2: ？呃，要对现行的制度、体制、观念、队伍。啊，进行全面的改革和转型。我们目前也在做，但是恐怕按照这个进度，我觉得有点慢。包括像现在搞原额制的改革，是吧？也是就是想让检察官和法官能够独立做决定。当然，最终啊，能不能走到这一步，我们还有待进一步观察。嗯
0: 。那现在您看到的，觉得阻力是来自哪？最大的难度是什么
2: ？阻力还是还是一个这个改革转型的这个进度啊，并不是很快。当然，我们要求稳，所以在检法机关内部啊，目前还一下子难以推到啊个人负责啊。你说你当个庭长，当个院长，你对具体的案件。你不能发表意见了，嗯、呃，发表了你也不那个下面的具体承办人不能评你的，能不能做到这一步，我看一时，呃，没有那么快
0: 。好，谢谢阮教授。刚才我采访的是浙江大学法学院的阮方明教授，他同时也是一位刑辩律师。以上呢就是今天考评会的全部内容。谢谢你的收听，我是樊素，在香港，祝你健康，再见。